0: Radio 1 Die Profis
1: Mit Katja Weber ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu den Profis an einem klirrend kalten Novembermorgen. Wir machen uns hier warm, drei Stunden lang, indem wir unser Hirn gut durchbewegen mit Themen aus der Welt der Wissenschaft. Vor diesem großen Finanzereignis namens Fußball-WM der Männer, das an diesem Wochenende loslegt, will ich mit einem Sportökonom besprechen, ob solche Veranstaltungen autokratische Staaten positiv beeinflussen können. Also profitieren Menschenrechte angesichts so einer... WM oder eben doch nur die Investoren. Wir sprechen mit einer Klimaforscherin über die zwar verlängerten, aber Sie haben es eben bei Christian in den Nachrichten auch gehört, eben auch stockenden Verhandlungen bei der UN-Klimakonferenz in Ägypten und Tintenfisch und Sumatra Nashorn schwimmen bzw. traben auch durch diese Sendung. Vorher aber sind Sie hier wieder gefragt in unserem Scannerspiel, das geht so, wir behaupten Sachen, die zumindest sinnvoll klingen aus der Abteilung, die Wissenschaft hat festgestellt. Und sie beurteilen, ob das denn so stimmt, ob sie das plausibel finden. Und wenn sie richtig liegen, winkt ihnen als Preis ein Buch von Marc Wittmann. Das heißt Gefühlte Zeit. Kleine Psychologie des Zeitempfindens. Und das erklärt endlich mal, wieso Zeit manchmal unfassbar lang ist und manchmal fliegt. Und wenn sie dann im Flow sind, dann räumen sie unter Umständen nicht nur das Buch ab, sondern auch noch ein Abo von Zeitwissen obendrauf. <lacht> Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
0: 0331 70 99 111.
1: Und das hier ist Heike. Guten Morgen, Heike. Ja, hallo. Hallo, von wo rufen Sie denn an?
2: Also wir können uns auch gerne duzen. Ich rufe aus dem Auto im Moment an, bin aber an sich aus Potsdam.
1: Okay, so also quasi aus der Nachbarschaft von uns hier in Babelsberg. Heike, weißt du, wie das Spiel funktioniert? Erklärst du das nochmal für ja. die anderen Hörerinnen und Hörer?
2: Naja, jetzt wird mir eine Nachricht nach der anderen vorgelesen. Ja. Erstmal, natürlich wird mir die zweite nur vorlesen, wenn ich die erste richtig beantwortet habe und ich muss entscheiden, ob sie richtig oder falsch ist.
1: So ist das, Heike, ganz genau. Also diese Meldungen werden gescannt und zwar von dir und du gewinnst dann ein Buch über die gefühlte Zeit, also wieso wir Zeit äh, so unterschiedlich wahrnehmen, manchmal so Kaugummiartig und manchmal schnickst schon rum, das schöne Ereignis, das schöne Erlebnis. Ähm, wo tummelst du dich denn so beruflich und privat, äh, hobbymäßig vielleicht? Bist du irgendwie wissenschaftlich beschlagen? Hast du hier so einen kleinen Vorteil dabei?
2: Mein Vorteil ist schon viele Jahre her. Ich habe mal eine Naturwissenschaft studiert, aber mhm. arbeite schon lange in einem anderen Bereich.
1: Okay. Mal schauen einfach. Mal schauen. Dann schauen wir, wie das hier läuft mit der ersten Behauptung. Ist die wahr oder nicht, Heike? Musik
3: Künstliches Licht bei Nacht erhöht das Risiko für Diabetes. Das zeigen die Ergebnisse einer Studie von Medizinern des Shanghai-Instituts für Endokrine und Metabolische Störungen. Die Forscher werteten dafür einen Datensatz mit Angaben von knapp 100.000 Menschen zu deren Gesundheitszustand und den Lebensumständen aus. Dann glichen sie diese mit Daten zur Verbreitung von Straßenbeleuchtung ab. Das Ergebnis? In Gegenden, die nachts stärker künstlich beleuchtet sind, gibt es auch häufiger Fälle von Diabetes. Für die Wissenschaftler ist das der Beweis, dass sich künstliches Licht negativ auf unseren Stoffwechsel auswirken kann.
1: Hm, also gibt es diesen Zusammenhang zwischen hm. Licht, künstlichem Licht und Diabetes? Also
2: künstliches Licht ist ja eh ziemlich lästig. Ich hoffe, die Straßenlaterne direkt vor meinem Wohnzimmerfenster... Du bei mir nicht Diabetes.
1: Mhm. Könnte sie das denn, wenn du da den ganzen Nacht, die ganze Nacht drunter sitzt? Naja, ich
2: weiß nicht, 100.000 Leute, künstliches Licht, Diabetes bin ich sehr unsicher. Ich glaube das nicht.
1: Du glaubst das nicht, du kaufst uns das nicht ab. Hättest du nee. das mal gemacht, Heike, dann wärst du jetzt noch Adem. weiter im Spiel, weil tatsächlich ist die Behauptung richtig. Also ähm, das wurde untersucht und dabei konnte man äh, tatsächlich nachweisen, dass sich ähm, Licht, künstliches Licht auf den Stoffwechsel auswirkt. Heike, dann wenigstens was gelernt ja, am frühen Samstagmorgen?
2: Ja, ich habe gut was gelernt, aber <lacht> es ist wieder tricky, auf den Stoffwechsel auswirkt. Ich habe so sehr auf Diabetes abgestellt.
1: Ja, die, so ist es. ja, ja nicht, und es, es so gibt tatsächlich Hinweise, dass das auch äh, der Fall ist. Also was wir gesagt haben, ist in diesem Falle richtig, Heike. Und dann wünsche okay. ich noch ein erfreuliches Wochenende. Danke, ciao. Tschüss. Und die Inge steigt in die Bütt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hätten Sie es denn gewusst? Nee. Nee, Rundrum raus. Nein, das ist nicht der Fall. Dann gucken wir mal, wie das aussieht. Das Gute ist ja, wir gucken nach vorne im Scannerspiel. Oh, krank, Inge oder einfach nee, nur
2: nee, nee, äh, Raucher? Ich das offen zu.
1: Okay, äh, ich glaube, wir haben kein, keine wissenschaftliche Behauptung zum Thema Rauchen dabei. Wir gucken mal, wie es hier mitläuft.
3: läuft. Erwachsene lernen schneller als Kinder. Das zeigt eine neue Studie von Psychologen der Universität Regensburg und der Brown University in den USA. Im Zentrum der Studie stand der Botenstoff GABA. Dieser ist dafür zuständig, Neuerlerntes zu festigen. Mittels Neuroimaging wurde der GABA-Spiegel von Kindern und Erwachsenen während einer Lernübung gemessen und verglichen. Das Ergebnis? Bei den Erwachsenen stieg die Menge an GABA im Nervensystem beim aktiven Lernen schnell an, während sie bei den Kindern relativ konstant blieb. Das weist darauf hin, dass Erwachsene effizienter lernen können.
1: So, jetzt weiß ich nicht, wie das mit dem Botenstoff GABA bei Ihnen gerade ist, Inge. Hm. Was denken Sie, stimmt das Wusste Lernen? Ich gar nicht, Erwachsen
2: dass es den gibt. Äh, also
1: insofern ja schon wieder äh, was dafür da, was der hm. GABA-Botenstoff hin und her transportieren kann. Die Frage ist, lernen Erwachsene schneller als Kinder? Ist das richtig? Vielleicht, weil es erlernt, erübt, geübt hm. ist.
2: Ja, ich finde das genauso schwierig wie die erste Frage, weil äh, eigentlich äh, sind Kinder in der Regel mit allem schneller, aber... Hm.
1: Beim Lernen auch? Also beim Lernen Kinder oder Erwachsene? Hm. Hm. Ich sag nein. Also, was wir sagen, ist falsch. Erwachsene lernen nicht schneller als Kinder. Richtig, ja, ja, das ist auch so. Tatsächlich ist es nämlich Richtig. genau andersrum, als wir behauptet haben. Bei den Kindern hat sich in dieser Studie gezeigt, dass da so ein richtiger Schubangaber da ist, wenn mhm. die neue Lerninhalte präsentiert bekommen. Und das ist bei Erwachsenen eben nicht so, also nicht mit dieser Geschwindigkeit und dieser Masse. Mhm. Insofern sind sie weiter im Spiel. Und hier kommt die dritte Behauptung.
3: Ja. Hanf im Futter macht Kühe high. Das stellten Forscher Hanf? des Deutschen Bundesinstituts für Risikobewertung bei der Untersuchung von zehn Milchkühen fest. Dazu verglichen sie die Wirkung von Hanffutter, das sich in der Konzentration von Cannabinoiden unterschied. Ein hoher Cannabinoidgehalt rief bei den Kühen Symptome wie Schläfrigkeit, verringerte Futteraufnahme und gesenkte Milchproduktion hervor. Überrascht waren die Wissenschaftler, dass sie sogar THC in der Kuhmilch nachweisen konnten. Ob wir Menschen durch den Konsum dieser Milch einen Rausch erleben können, wird jetzt untersucht.
1: Also Hanf im Futter macht Kühe sagen wir. Das ist witzig, finde ich. Und ich glaube sogar, Sie glauben es, haben aber mhm. keine irgendwie Datenbasis. Sie haben noch nicht irgendwie Nö. mit äh, Kühen äh, rumexperimentiert und Nein. geguckt, wie reagieren die? bei uns wuchs kein Hanf. Wir hatten Kühe, aber wuchs kein Hanf. Es fehlte der Hanf, genau. Deswegen konnten bei Ihnen die Kühe nicht Hai werden, denn das wären sie geworden. Es ist richtig, ist das? Hanf Sag im Futter doch. machen Kühe Hai. Ähm, das äh, hat eine Untersuchung gezeigt und... Äh, ja, also es gab eindeutige Nebenwirkungen, die von uns eben beschriebenen. Damit, Inge, hätten Sie ja das Buch schon so gut wie sicher über die gefühlte und die tatsächliche Zeit, so es die überhaupt gibt. Aber ich hätte hier noch ein unmoralisches Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeitwissen. oder
1: Verlieren alles. Sind Sie eine Spielernatur?
2: Ja, ich möchte uns allen den
3: Spaß
1: nicht kürzen. <lacht> okay. <lacht>
3: Spermienzahl sinkt seit Jahren stetig. Das haben Untersuchungen einer Gruppe von Wissenschaftlern unter anderem der Hebrew University Jerusalem ergeben. Die Gruppe wertete dafür rund 1000 wissenschaftliche Veröffentlichungen aus verschiedenen Regionen der Welt zum Thema Spermaqualität aus. Laut den Forschern sinkt die durchschnittliche Zahl der Spermien derzeit um 1,1 Prozent im Jahr. Seit den 1970er-Jahren und bis 2018 hat sich die Spermienkonzentration bei einer durchschnittlichen Ejakulation um 62% Prozent reduziert. Genaue Ursachen für den Rückgang sind bisher unbekannt. Weitere Forschungen seien nun nötig, um den Trend aufzuhalten.
1: Ist das wahr, Inge? Also, dass die Spermienzahl ja, bei Männern sinkt und das seit Jahren und das auch beständig? Puh.
2: Ja, erst hätte ich gesagt, ja, aber 60 Prozent, seit wann? Seit 90?
1: Im Gegensatz zu den 70er Jahren hat 70er. sich die Spermienkonzentration in der durchschnittlichen Ejakulation bis 2018 um 62 Prozent reduziert. Mhm. Aber Sie, also ich frage äh, nochmal sozusagen nach der Überschrift, ist es wahr, dass die Spermienzahl sinkt bei Männern und das seit Jahren?
2: Dann sage ich mal ja.
1: Dann sagen Sie mal ja. <lacht> Es ist immer noch so, dass da einiges los ist. Also 50 Millionen Spermien pro Milliliter werden ausgezählt. Das heißt, die Konzentration liegt zwar noch deutlich über dem Grenzwert, aber es gibt einen klaren Trend zum Rückgang. Und wir wissen nicht, woran es liegt. Umweltverschmutzung, schlechte Ernährung, Stress, all das wird erwogen, muss weiter beforscht werden. Aber Sie, Inge, auf jeden Fall, haben jetzt hier sozusagen schon mal den Adventskalender vorverlegt auf den 19.11. und zwei Geschenke abgestaubt. Super.
2: Sehr schön. Guter Start Wunderbar. ins
1: Wochenende, möge es so weitergehen. Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Die Fußball-WM in Katar, sie wird heiß diskutiert und in diesen Diskussionen ist auch immer wieder ein Argument zu hören. Solche sportlichen Großereignisse, solche finanziellen Großereignisse, die bringen so viel Geld und Aufmerksamkeit auch in autokratische Länder, dass das positive Folgen hat für diese Länder, beispielsweise für Menschen- oder Arbeitnehmerrechte dort. Wolfgang Mennek untersucht als Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Hamburg, ob das stimmt und zwar mit Blick auf olympische Spiele und äh, der Vollständigkeit halber, muss ich sagen, er hat selbst mal an solchen teilgenommen. In Seoul 1988 war das und Ru äh, Gold eingefahren im Ruderachter. Schönen guten Morgen, Herr Menick. Guten Morgen. Wir sprechen mit Ihnen jetzt nicht als Sportler, sondern als Wissenschaftler. Wir Deutschen, wir wissen ja, die Olympischen Spiele 1936, die waren glanzvoll, extrem Publikumswirksam, tolle Bilder. Und hinter den prächtigen Kulissen wurde der Zweite Weltkrieg vorbereitet. Ich weiß, klar ist ein Extrembeispiel, aber haben Sie Beispiele, in denen es anders war, also wo olympische Spiele positive Wirkung hatten?
4: Leider nein. Hm. Ähm, man müsste schon sehr in die Mikroebene gehen. 1936 war es so, dass während der Olympischen Spiele, um sich gut zu präsentieren, beispielsweise in den Glaskästen, die in der Berliner Mitte waren, wo sonst Stürmer und ähnliche Zeitungen ausgehängt waren, diese nicht ausgehängt waren. Aber das sind natürlich wirklich Schaueffekte, mhm. der kurzfristig sind und langfristig keine Wirkung hatten. Mhm.
1: Und Sie haben auch keinen Indiz dafür, dass es langfristige Wirkungen gibt bei anderen Olympischen Spielen?
4: Nein, wir können äh, die alle durchgehen, ob das die Olympischen Spiele in Moskau 1980 waren, ob es die Olympischen Spiele 2008 in Peking waren. Ähm, wir werden solche Beispiele nicht finden. Es wäre vielleicht auch zu viel verlangt, äh, von einer zweiwöchigen oder sechzehntägigen Veranstaltung solche umwälzenden Veränderungen zu verlangen. Die äh, In der Olympischen Charta steht auch nichts von einem solchen Anspruch, ich glaube, dass die olympische Familie damit letztlich auch überfordert
1: wäre. Mhm. Allerdings sind das natürlich lange Prozesse, ne? also die, die Vorlaufzeiten, in denen solche Veranstaltungen geplant und angeschoben werden. Können Sie denn beziffern, wie viele autokratische Länder Ausrichter von olympischen Spielen waren und ob das inzwischen eher üblich oder eher unüblich ist?
4: Also bei den olympischen Spielen habe ich ja die wesentlichen Beispiele eben genannt. Der Anteil äh, bleibt überschaubar. Äh, meistens sind es Demokratien, äh, wobei man auch sagen muss, dass der Übergang ja etwas fließend ist. Ähm, die Politologen haben Skalen, auf denen sie äh, auch Deutschland einordnen zwischen vollständige Demokratie, vollständige Wahrung von Menschenrechten, keine Korruption und ähnliches. Mhm. Und das Ideal erreicht sowieso niemand. Und es gibt halt Länder, die relativ weit unten stehen, wie beispielsweise halt Russland äh, und auch China. Ähm, Nein, es, es ist aber so, es gibt eine Statistik, die zeigt, dass bei äh, olympischen Sportarten der Anteil von autokratischen Ländern, die Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften ausrichten, ansteigt.
1: Mhm. Und äh, wahrscheinlich aus dem einfachen Grund, das ist ein Schaufenster für mich, eine gigantische Werbemaßnahme für mein Land.
4: Ja, das ist tatsächlich, wir Ökonomen machen, argumentieren ja gerne ein Angebot und Nachfrage, eine angebotsseitige, das Phänomen zum großen Teil, wir müssen feststellen, dass äh, Olympische Spiele und auch Fußballweltmeisterschaften ja in die Diskussion gekommen sind. Leider, leider, Stichwort Doping und Korruption beispielsweise. Und dass deshalb die Bereitschaft, aus demokratischen Ländern sich zu bewerben, nachgelassen hat. Und in diese Lücke stoßen dann ähm, weniger demokratische Länder und haben natürlich damit auch ihre Chance, sie zu bekommen. Mhm. Extrembeispiel, Winterspiele 2022. Beworben hatten sich nur peking und äh, Almaty in Kasachstan, München hatte sich zurückgezogen, und damit hatte die Olympische Familie nur die Wahl zwischen zwei, ich sag mal, weniger guten Bewerbern.
1: Jetzt ähm, habe ich ja gesagt, Sie beschäftigen sich eigentlich mit Olympischen Spielen, aber natürlich möchte ich mit Ihnen auch noch mal auf die Fußballweltmeisterschaft gucken. Also da sagen ja jetzt viele äh, Boykott bringt nichts, lasst uns da lieber genau hinsehen und auf einen besseren Schutz von Arbeitern drängen, auf einen Entschädigungsfonds für die Angehörigen von Menschen, die auf den Baustellen dort gestorben sind. Bringt das? Sehen Sie da sowas wie eine positive Entwicklung?
4: Also ich glaube, der Effekt für die jetzige Fußballweltmeisterschaft wird begrenzt, bleiben die Sponsorenverträge sind längst geschlossen, die Fernsehrechte sind vergeben und ähnliches. Ich bin auch nicht sicher, ob sich die Zuschauer wirklich nach dem Anpfiff des ersten Spiels noch stark an diesen Diskussionen orientieren, aber ähm, natürlich werden solche Gegenbewegungen bei den internationalen Sportverbänden genau beobachtet, denn sie wissen, dass ihre äh, Weltmeisterschaften, Olympischen Spiele nur dann gut zu vermarkten sind, wenn sich Sponsoren gerne in ihrem Umfeld präsentieren Klar. und äh, wenn diese Spiele und Weltmeisterschaften nicht mehr so positiv wahrgenommen wird, dann sinkt auch die Möglichkeit, diese zu vermarkten. Das heißt, für zukünftige Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen kann sowas durchaus seinen Erfolg haben.
1: Mhm. Das heißt, auch die Aufrufe, die Sponsoren dieser WM zu boykottieren, also deren Produkte nicht mehr zu kaufen, das bringt nur was perspektivisch, nicht. Also die Messen für Katar sind gesungen.
4: Ja, die sind weitestgehend gesungen. Es gibt doch hier wieder Fußnoten, wo man Ausnahmen hat, also beispielsweise hat Toyota, als es merkte, dass die Wahrnehmung in Japan für die Olympischen Spiele sich ins Negative färbte, zwar weiter seine Gelder bezahlt, aber explizit darauf verzichtet, sich im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen zu präsentieren.
1: Ähm, jetzt kann ich Ihnen natürlich die Gretchenfrage nicht ersparen. Werden Sie gucken?
4: Ja, ich werde die Spiele der deutschen Mannschaft gucken. Ich hoffe, es gibt möglichst viele. Und äh, ich würde mir, glaube ich, auch das Finale und das Halbfinale, äh, das, äh, das Spiel um den dritten Platz anschauen.
1: Sagt der Sportökonom Wolfgang Mennek von der Universität Hamburg zur Frage, ob sportliche Großereignisse positive Effekte haben können auf autokratische Staaten, also neben den finanziellen. Naja, also wenn überhaupt, dann langfristig. Haben Sie besten Dank fürs Gespräch.
4: Ich danke Ihnen you <laughs>
1: 36,6 Milliarden Tonnen CO2 aus fossilen Energieträgern bringen wir weltweit in Umlauf in diesem Jahr. Etwas mehr als vor der Corona-Pandemie. Die Studie zu dieser Zahl, die ist auf der UN-Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh in Ägypten vorgestellt worden. Unter anderem von der Klimaforscherin Julia Ponkratz, die an dieser Studie mitgearbeitet hat. Sie ist die Inhaberin des Lehrstuhls für physische Geografie und Landnutzungssysteme und zwar an der LMU München. Schönen guten Morgen nach München, Frau Ponkratz. Guten Morgen. Was sind die Gründe für diese Zunahme bei den CO2-Emissionen? Wo fällt besonders viel CO2 an?
5: Der Hauptgrund liegt darin, dass der Flugverkehr wieder zugenommen hat. Das war im ersten Jahr nach, nach Pandemiebeginn noch nicht der Fall, weil wir da ja wirklich dann auch, auch noch nichts fliegen konnten, gerade Langstreckenflüge nicht. Und jetzt im zweiten Jahr ist es ja wieder möglich. Und da sieht man diesen starken Zugang, was dann dazu führt, dass die Emissionen aus dem Ölbereich hochgehen.
1: Mhm. Jetzt können Sie sicherlich auch genauer aufschlüsseln, von welchen Ländern wie viel emittiert wird. Also wo verzeichnen Sie konkret diese Zunahmen? Wo sind die Emissionen rückläufig?
5: Wenn wir uns mal die vier größten Emittenten anschauen, da sehen wir, dass in China die Emissionen leicht abgenommen haben, was entgegen dem langjährigen Trend ist. Das hängt damit zu dann, dass in China immer noch starke Lockdowns herrschen mhm. im Zuge der Pandemie. Und besonders die Zementemissionen sind runtergegangen, weil der Bausektor da niederliegt. Aber auch die Energie, der Energiebedarf ist infolgedessen ähm, gesunken. In, ähm, bei den USA haben wir einen leichten Anstieg. Das sind also die, die zweiten Hauptimittenten. Ähm, das ist äh, noch weiter einfach Recovery nach der Pandemie. In der EU und in Indien die liegen etwa gleich auf. In Indien ging der Anstieg weiter. Indien wächst auch sehr stark in den letzten ähm, Jahrzehnten. Da sind die Emissionen sechs Prozent hochgegangen, auch mhm. einfach im Zuge des ökonomischen Wachstums. Und in der EU sind die Emissionen leicht gesunken. Das hängt natürlich vor allem mit dem Ukraine-Krieg zusammen. Die ähm, Emissionen aus dem Gasbereich sind allein zehn Prozent gesunken. Das wurde zum Teil wird gemacht, dann besonders durch einen Anstieg aus Kohle, aber eben nicht vollständig.
1: Jetzt sind ja Ihr Spezialgebiet eigentlich die Landnutzungssysteme, gar nicht das, was wir immer so denken, rauchende Schlöte und sowas. Wie viel CO2 bleibt in Wäldern und Böden gebunden, untersuchen Sie. Wie viel wird freigesetzt durch Rodung, durch Ackerbau? Wie fällt denn die Bilanz in diesem Sektor aus?
5: Aber muss man muss mal sagen, dass die Landnutzungsemissionen nur ungefähr zehn Prozent, zehn-fünfzehn Prozent von den ähm, CO2-Emissionen insgesamt ausmachen. Aber trotzdem darf man sie nicht vernachlässigen, mhm. insbesondere auch, weil damit ja noch dann Störungen einhergehen, dass wir die letzten äh, umgestörten Ökosysteme noch abholzen. Die Emissionen da sind ähm, liegen insgesamt bei ungefähr vier Milliarden Tonnen CO2 im Vergleich zu den 36,6, die Sie ja zuvor für den fossilen Bereich genannt hatten. Mhm. Da sind aber ganz massive Entwaldungsemissionen mit dabei von, von 6,7 Milliarden Tonnen CO2. Also da sind wir noch weit davon entfernt, die Entwaldung zu stoppen. Gleichzeitig sieht man aber auch einige positive Entwicklungen. Also beispielsweise haben die hat die CO2-Aufnahme durch Landnutzung zugenommen. Also wir haben mehr Aufforstung und Wiederaufforstung beispielsweise in Europa, das also auch in China, was dem dann teilweise zumindest entgegenwirkt.
1: Jetzt sehen ja die Pariser Klimaziele vor, die Erderhitzung auf eine Zunahme von 1,5 Grad im Mittel zu begrenzen. Das ist eine Zahl, die wird immer wieder genannt, von mir jetzt auch. Aber ist das für Sie und Ihre Zunft, die Klimaforschung, überhaupt noch ein Ziel, an dem Sie festhalten? Oder sagen Sie ja, das ist längst passé, da hätte in den letzten Jahren viel mehr passieren müssen?
5: Also einmal muss man sagen, dass wir das 1,5 Grad Ziel erreichen können. Also wir haben die technologischen Möglichkeiten finanziell. Es ist aber nicht mehr sehr plausibel, dass wir es einhalten. Also unsere Studie hat auch gezeigt, wenn wir weiter imitieren wie im Jahr 2022, dann bleiben uns nur noch neun Jahre mit solchen Emissionen, damit wir bei 1,5 Grad bleiben, mit einer Wahrscheinlichkeit von auch nur 50 Prozent. Also wir werden ziemlich sicher über 1,5 hinausschießen und das bringt dann natürlich neue Schwierigkeiten mit sich, beispielsweise, dass wir über Anpassung an den Klimawandel vielmehr auch noch sprechen müssen und dass wir auch über, über ähm, die Loss- und Damage-Diskussionen, also Verluste und Schäden, wie sie auch gerade auf der Klimakonferenz diskutiert werden, ähm, sprechen
1: müssen. Jetzt sind natürlich Klima und auch Ihr Forschungsgebiet extrem komplex und die Bereiche Wirtschaft und Politik sind es auch. Ich würde Sie trotzdem bitten, diese Komplexität jetzt mal runterzubrechen. Sie waren ja in Sharm el habe ich gesagt. Sie haben die Studie mit vorgestellt und ihr auch da wahrgenommen, was diskutiert wird, wie diskutiert wird. Wo sehen Sie da jetzt das größte Hindernis, zu einem sinnvollen Ergebnis zu kommen? Das scheint ja innerhalb von Wochen nicht möglich zu sein, trotz Verlängerung.
5: Man muss schon sagen, dass die Themen auch extrem komplex sind. Und Klar. Die, die, gerade angesprochenen Verluste und Schäden, das stand zum ersten Mal jetzt bei einer Klimakonferenz wirklich auf der Agenda. Und das heißt, da müssen erstmal die Mechanismen überhaupt etabliert werden, bevor man dann darüber spricht, wer wie viel einzahlt oder rausbekommt. Also es ist ein, ein langwieriger Prozess, der aber jetzt gestartet ist. Bei der Emissionsminderung, da ist es anders. Das diskutieren wir ja schon lange. Das Paris-Ziel liegt ja jetzt auch schon, das Paris-Abkommen liegt sieben Jahre zurück. Jetzt geht es da vielmehr darum, wie implementieren wir das denn? Wir wissen, wie viel wir Emissionen mindern müssen. Aber wer macht das? wo und wie verbindlich sind die Ziele. Also ähm, beispielsweise Deutschland regt ja auch an, dass wir wirklich sehr klare Pfade haben, dass die jährlich überprüft werden auf, auf wissenschaftlicher Basis. Aber das ist nicht überall durchsetzbar. Und da ringt man gerade jetzt noch in den letzten Stunden zu einer verbindlicheren Lösung.
1: Es tut mir leid, dass ich so drauf beharre. Aber ich würde tatsächlich gerne wissen, wo, wo liegt der Hase im Pfeffer? Also wo hakt Was ist das größte Problem, das ausgeräumt werden muss?
5: dass wir immer noch in einer fossilen Ära leben und dass viele Staaten immer noch einfach an den fossilen Energieträgern hängen, beziehungsweise dann auch gerade in den Tropen am Export land- und forstwirtschaftlicher Produkte, die dort zur Entwaldung führen. Und das bedeutet eine, eine tiefgreifende Transformation der Systeme dort, der Wirtschaft, der energiesysteme dort. Die kurzfristig Kosten verursachen. Und da muss auch überlegen, wo, wer diese Kosten dann zahlt. Sind also das die Staaten vor Ort oder kompensieren dann eben andere Staaten? Langfristig zahlt sich das aus. Aber eine kurzfristige Transformation ist nicht so einfach, wenn man wirklich allen Interessenlagen gerecht werden muss und vielleicht auch die Kommunikation nicht ideal ist, dass man nicht auf die Vorteile für alle Akteure hinweist, beziehungsweise darauf, dass Nachteile kompensiert werden. Da liegt der Hase im
1: Pfeffer. Sagt Julia Ponkratz, die ist Klimaforscherin an der LMU in München. Besten Dank für das Gespräch. Die Zahl ist enorm. Etwa 1,3 Millionen Menschen sterben pro Jahr an Infektionen mit antibiotikaresistenten Bakterien. Die Weltgesundheitsorganisation spricht in dem Zusammenhang von einer unsichtbaren Pandemie. Tim Eckmanns weiß, wie sich diese Resistenzen in Deutschland auswirken. Er leitet das Fachgebiet am Robert-Koch-Institut, das sich mit Krankenhauskeimen und mit Antibiotikaresistenz beschäftigt. Schönen guten Morgen, Herr Eckmanns.
6: Guten Morgen.
1: Ab und zu lesen wir mal was über Antibiotikaresistenz. Aber das ganze Bild habe ich beispielsweise nicht. Wie viele solcher Fälle gibt es jährlich in
6: Deutschland? In Deutschland gibt es äh, Nosokomiale Infektionen, also Krankenhausinfektionen, sind es 400.000 bis 600.000 ah. und Infektionen mit äh, Multiresistenzen Multiresistenzenerreger sind es 50.000. Diese beiden Sachen muss man unterscheiden. Das mhm. eine sind die Infektionen, das andere sind die Erreger, die eine bestimmte Resistenz haben.
1: Wie bei der Erderhitzung auch, sind ja da Schwellen- und Entwicklungsländer stärker betroffen, also von Antibiotikaresistenzen als wir in den Industrienationen, obwohl wir mutmaßlich viel mehr Antibiotika einsetzen. Wie kann das denn sein?
6: Das ist tatsächlich der Fall, also die Hauptquelle und der Einsatz der Antibiotika ist bei uns im globalen Norden und die Resistenz und die Auswirkungen der Resistenz, sagen wir es so, die Auswirkungen der Resistenz sind im globalen Süden schlimmer. Der, die Ursache dafür ist, dass im globalen Süden die Antibiotika, die wir haben, nicht zielgerichtet eingesetzt werden können, weil wir zu wenig Diagnostik haben, zu wenig Infrastruktur und dann haben wir das große Problem, dass wir einen Mangel an Zugang zu Antibiotika auch im globalen Süden haben. Also die werden in der Zukunft wesentlich mehr Antibiotika nutzen müssen, weil sie die tatsächlich brauchen und die haben noch einen zu geringen Zugang zu Antibiotika. Das sind so zwei Gründe dafür.
1: Wenn das passiert, dann versagt eben dieses total effektive Mittel im Einsatz gegen Bakterien. Welche Krankheitsbilder stecken denn dahinter? Was haben die Patienten, denen eigentlich geholfen werden könnte?
6: Genau, die, die können eine Blutstrominfektion haben oder Sepsis im Fachbegriff, die haben eine Pneumonie, eine Lungenentzündung, die können eine postoperative Wundinfektion haben, also nach einer Operation entzündet sich die Wunde, die können ähm, einen Harnweginfekt ha haben, also all diese klassischen Infektionen, die man dann auch äh, Häufig führen die zu Krankenhausinfektionen. Diese Art von Infektionen werden von diesen Erregern, von diesen bakteriellen Erregern verursacht.
1: Wenn dann Antibiotika versagen, gibt es dann Alternativen?
6: Ne, Im Grunde gibt es keine großen Alternativen. Es wird an vielen Dingen geforscht, aber es gibt keine Alternativen. Also ein Erreger, einen bakteriellen Erreger muss man mit einem Antibiotikum behandeln. Es ist natürlich noch die Immunkraft des Körpers, die dazukommen muss, aber bei einem Immungeschwächten Menschen brauchen wir Bakterien, sonst haben wir tatsächlich wirkliche Alternativen. Gibt es nicht?
1: Jetzt haben Sie dargestellt, dass in Schwellen- und Entwicklungsländern es diagnostisch fehlt, auch einfach an der Verfügbarkeit von Mitteln fehlt. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Die meisten von uns wissen: Ich darf Antibiotika nicht nach Gutdünken einsetzen. Ich darf auch nicht nach einer ersten Verbesserung, vielleicht nach ein zwei Tagen der Behandlung, das Medikament wieder absetzen. Trotzdem gibt es bei uns 50.000, sagten Sie, 50.000 Fälle von Antibiotikaresistenzen pro Jahr. Was ist das Problem bei uns?
6: Bei uns ist das Problem, dass wir auch doch noch zu viel Antibiotika einsetzen und da kann man sagen, jedes eingesetzte Antibiotikum steigert die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Resistenzen kommt. Also es werden zu viel eingesetzt, sie werden auch gelegentlich noch falsch eingesetzt. Deswegen sollte man sie wirklich so einsetzen, wie von der Ärztin der behandelten Ärztin äh, empfohlen und ähm, dann haben wir noch, also wirken da so verschiedene Dinge zusammen. Also tatsächlich auch im, im Krankenhaus sind manchmal die Ärztinnen überfordert mit der Behandlung. Deswegen haben wir so Antibiotik-Stewardship-Systeme aufgebaut, also dass Expertinnen ausgebildet werden, die den Einsatz. Ähm, ähm, besser überblicken können und besser wissen, wann welches Antibiotikum genommen werden muss und wann möglicherweise mal nicht ein Antibiotikum genommen wird. Wenn man unsicher ist, gibt man eher mal ein Antibiotikum als, als, als Arzt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da Fachpersonal für ähm, ausbilden, um den adäquaten Antibiotika-Einsatz äh, durchzuführen. Dann mhm. haben wir natürlich auch noch den One-Health-Bereich, also im Tierbereich, dass dort auch Antibiotika eingesetzt werden. Teilweise zu viele, auch dort entstehen dann Resistenzen, die auch auf die Menschen übertragen werden können. Also es ist ja ein Zusammenspiel von ganz vielen Facetten, die letztendlich zur Antibiotikaresistenz führen. Das äh, führt dazu, dass jetzt
1: an einem nationalen Aktionsplan gearbeitet wird gegen Antibiotikaresistenzen. Ähm, was wäre jetzt, also lässt sich so eine generelle Empfehlung aussprechen? Also müssen wir weniger Medikamente einsetzen oder geht es da eher um Fragen der Krankenhaushygiene? Also was sind da die Knackpunkte?
6: Das sind tatsächlich schon so zwei ganz wichtige Faktoren und die auch in diesem äh, nationalen Aktionsplan äh, oder deutsche antibiotika angesprochen werden. Das ist der richtige Einsatz von den Antibiotika, das ist ähm, die... Äh, Kontrolle der Hygiene, also Infektionsschutz, Infektionskontrolle insbesondere in den Krankenhäusern, dass es nicht zur Übertragung kommt. Das ist der Aufbau von Strukturen, wo wir die, den Verbrauch von Antibiotika überwachen und den, die Resistenz von Antibiotika überwachen. Das sind Surveillance-Strukturen, das ist das, womit wir uns hauptsächlich am RKI beschäftigen. Das ist das Lernen, also der Allgemeinbevölkerung muss beigebracht werden, was ist Antibiotikaresistenz. aber auch Weiterbildung und Fortbildung von Fachleuten und das ist auch neue ähm neue Dinge entwickeln, neue Diagnostika entwickeln, neue Antibiotika entwickeln. Das sind so die fünf Kernpunkte. Und das Ganze wird noch, der sechste wird dann sein, dass wir das auch international machen wollen, weil es ist eine globale Herausforderung. Und da bringt es nichts, nur in Deutschland zu arbeiten, da muss man auch global den globalen Süden unterstützen, weil wir ja, wie am Anfang gesagt, durchaus daran beteiligt sind, dass der globale Süden so besonders darunter leidet.
1: Das sagt Dr. Tim Eckmanns vom Robert-Koch-Institut und der forscht zu Antibiotikaresistenz. Haben Sie besten Dank für Fürs Gespräch. Danke. Sie haben acht Extremitäten und Sie können die vermutlich sogar ab. Zählen. Tintenfische nämlich, die können zählen, die können komplexe Aufgaben lösen. Und eine Forscherin von der Harvard University und ihr Team haben versucht zu verstehen, wie das denn überhaupt sein kann. Er ist Mitglied des
0: Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die
1: Profis. Guten Morgen, Marc.
7: Einen äh, tintenfischigen guten Morgen, äh, liebe ich, Katja.
1: Danke, ich weiß, du bist auf du und du äh, mit Tintenfischen. Und jetzt ging es ja darum, in dieser Studie, die ich angesprochen habe, herauszufinden, wieso die so schlau sind. Aber vielleicht gibst du uns erstmal Beispiele, woran würde ich denn merken, dass sie schlau sind?
7: Also das merkst du sofort, wenn du mit denen zusammenlebst, was ich ein paar Monate gemacht habe in einem Labor in Irland, wo wir sie auch wieder ins Meer dann zurückgebracht haben. Die können zum Beispiel völlig problemlos, die können super sehen, da gehe ich gleich drauf ein, auf das Sehen. Und sie können auch sofort sehen, wer reinkommt ins Labor, verhalten sich total verschieden, können pushen. das war eigentlich das Krasseste. Die haben also geguckt, Ja, die haben geguckt, wofür die anderen Tinnenfische eine Belohnung, also eine Krabbe zum als, als Snack, als Bonbon bekommen haben und haben dann einfach dasselbe gemacht, was, das, was die anderen Tiere gemacht haben, um um eine Krabbe zu bekommen. Also die sind, die sind eigentlich wie Menschen. Also es gibt, wenn du mit denen zusammenlebst, gibt es eigentlich keinen Unterschied zu Menschen, außer dass sie halt acht oder zehn Arme, wie in dieser Studie hier haben, und halt komisch aussehen und sich super schnell an den Untergrund anpassen können in Millisekunden und dann auf einmal so Pocken und Warzen und verschiedene Farben kriegen. Sie können auch super beleidigt sein, wenn du zum Beispiel die Aufgaben veränderst. Also zum Beispiel statt, dass sie zum grünen Quadrat schwimmen sollen, machst du auf einmal ein rotes Dreieck hin. Dann Also einer zum Beispiel, den wir hatten, ist dann super beleidigt gewesen, hat keinen Bock mehr gehabt. Also sie sind wie Menschen
2: einfach.
1: Okay, <lacht> es klingt wirklich faszinierend, was du erzählst. Und jetzt ging es ja in dieser Studie darum, rauszufinden, was der Grund dafür ist. Wie kann so ein wirbelloses Tier so klug sein?
7: Also die Studie, die ich ja habe, die bezieht sich darauf, dass die Tiere unglaublich viele Nervenzellen im Kopf haben. Also der Mensch hat ungefähr 90 Milliarden Nervenzellen. Und ähm, Tintenfische in 500 Millionen, äh, das ist ganz schön viel, wenn man bedenkt, dass sie ja viel kleiner auch als Menschen sind. Und ähm, die Frage, die zumindest in der Studie, die ich hier hatte, äh, vorlag, war, wie kann das sein, dass diese eigentlich Gehirnausstülpung, die wir als Menschen als Auge haben, mit dem wir dann eben sehen können und dann halt alles andere machen können, was wir für Menschen für schlau halten, dazu müssen wir es ja irgendwie wahrnehmen und eben sehen und auch über die Entfernung sehen, ähm, wie, wie diese Augen aufgebaut sind. Denn beim Tintenfisch sind die Augen total anders aufgebaut als beim Menschen. Da ist es nämlich nicht eine Gehirnausstülpung, wie beim Menschen das Auge, sondern es ist eigentlich eine Einstülpung der Haut. Und da hat man immer gedacht, ja, dann, dann sind die halt total anders und dann sind halt zweimal auf der Welt Augen entstanden. Und die äh, ziemlich verrückten Kollegen von der Harvard University und Kolleginnen, die das hier untersucht haben, haben dann äh, winzig kleine Tintenfische mal unter das Mikroskop gelegt, haben die einzelnen Nervenzellen in den Augen jetzt, die dann halt zum Gehirn führen, angefärbt und haben festgestellt, dass die Art, wie sich diese Nervenzellen verteilen und wie die sich äh, die wie sich die Zellkerne vor allen Dingen teilen, in welchem Winkel zur Oberfläche zur Spitze der einzelnen Zellen, dass doch das sehr sehr stark der den Wirbeltieren ähnelt. Mhm. Also es ist ein sehr, sehr alter Streit, ob die Tinnenfische wirklich so unterschiedlich zu den Wirbeltieren sind oder ob es vielleicht doch mehr Ähnlichkeiten gibt, als wir das bisher gedacht haben. Und jetzt nach dieser Studie scheint es so zu sein, dass nicht nur dieses, man nennt das zentralisierte Nervensystem, also so ein Gehirn, was so zusammengeballt ist und alles dann wie so ein Zentralcomputer auswertet, dass das eine sehr, sehr große Ähnlichkeit ist, sondern sogar im aller, aller wenn du die einzelnen Nervenzellen im Auge und im Gehirn verfolgst, die scheinen auch auf dieselbe Art zu entstehen. Also das hat, so, das hat so einen leichten Gruselaspekt, wenn du das liest, weil nicht nur, dass die Tinnenfische sich sowieso wie Menschen verhalten, aber jetzt fällt auch das weg, was viele Leute sagen, die zum Beispiel Tiere essen, die sagen, ist mir egal, ist trotzdem was anderes, sieht anders aus, lebt in einer anderen Lebensumwelt oder so, dass also das so langsam einem in die Knochen kriecht und man sich sagt, die sind sogar im allerkleinsten in den Nervenzellen den Menschen so ähnlich.
1: Marc, vielen Dank, schönes Wochenende. Ja. 2019, da ist der Nashornbulle Kertam gestorben. Aber vielleicht gibt es ihn demnächst wieder in einer neuen Version. Ein Team des Max-Delbrück-Center hat aus Kertams Hautzellen erst Stammzellen und daraus dann eine Art Mini-Hirn gezüchtet. Kommen also die nächsten Sumatra-Nashörner vielleicht aus der Petrischale? Das kann ich besprechen mit der Molekularbiologin Vera Züwitzer vom Berliner Max-Delbrück-Center. Die hat mitgeforscht und an der entsprechenden Studie dazu mitgeschrieben. Schönen guten Morgen, Frau Zywitzer. Guten Morgen. Sie forschen an pluripotenten Stammzellen. Da weht es mich jetzt so an aus der, ich vermute mal, zehnten Klasse Biounterricht. Pluripotent, was sind das genau für Zellen?
8: Also pluripotent bedeutet, dass diese Zellen in der Lage sind, jede Zelle des Körpers zu bilden. Also eine Stammzelle hat eben dieses Potenzial, ähm, egal ob Nervenzelle oder Spermienzelle oder Eizelle zu bilden. Mhm. Ähm, das Spezielle jetzt an diesen induzierten pluripotenten Stammzellen ist, dass wir die aus erwachsenen Körperzellen hergestellt haben. Also da wurden keine Embryonen verwendet, sondern wir hatten ein Stück Haut eingefroren von kertam haben die Hautzellen dann isoliert und dann diese Hautzellen reprogrammiert in diese induzierten pluripotenten Stammzellen, die jetzt das Potenzial eben haben, jede Zelle des Körpers zu bilden.
1: Das heißt, Sie haben die Uhr sozusagen rückwärts laufen lassen, aus der Ausdifferenzierung in eine Hautzelle zurück in diese, ich sag mal, Alleskönnerzellen. Dann haben Sie aber auch wieder eine Entwicklung angestoßen. Ich habe es eingangs gesagt, Sie haben dann aus diesen rückgeführten pluripotenten Stammzellen so eine Art Mini-Hirn gezüchtet. Was müssen wir uns darunter vorstellen unter diesem Mini-Hirn?
8: Das ist eine 3D-Struktur, also quasi Nervengewebe. Das wurde auch schon bei Menschen und bei der Maus gemacht. Und der Vorteil ist, dass diese 3D-Mini-Gehirne ähm, selbst organisiert entstehen aus den Stammzellen und dann komplexer sind, als wenn man nur in 2D eine Nervenzellschicht äh, wachsen lässt. Also es gibt dann verschiedene Zelltypen innerhalb dieses Minigehirns, die auch miteinander dann ähm, Signale austauschen können. Und das ist halt schon wesentlich komplexer, so ein Minigehirn zu machen, als nur, ähm, ja, wie gesagt, in 2D eine Nervenzellschicht.
5: Mhm.
1: Jetzt wollen Sie als nächstes Spermien herstellen. Ist das aufwendiger, komplizierter oder nach dem, was Sie jetzt schon wissen und auch können, recht einfach?
8: Also das ist schon noch ein weiter Weg, bis wir funktionelle Spermien machen können. Ähm, es ist so, dass aus der Stammzelle erstmal Vorläuferzellen gemacht werden müssen, Vorläuferzellen von Spermien und mhm. Eizellen wurden bereits von Mensch und Maus gemacht und auch von Makaken. Ich denke, diesen Schritt könnten wir auch im Nashorn bald schaffen. Und dann beginnt aber wirklich noch mal der kritische Schritt, weil diese Vorläuferzellen, die, die wissen noch gar nicht, ob sie männlich oder weiblich sind und brauchen dann Signale von umgebendem Gewebe, also dem Eierstock oder dem Hoden. Und ähm, jetzt in, also in der Maus kann man dieses Gewebe von anderen Mäusen gewinnen. Mhm. Aber im Nashorn haben wir hier natürlich keinen Zugang zu solch einer Art von Gewebe. Aber zum Glück können ja Stammzellen jedes Gewebe des Körpers bilden. Deswegen müssen wir oder wollen wir erstmal noch Hodengewebe ähm, äh, entwickeln aus den Stammzellen und dann dieses Hodengewebe zusammen mit den Vorläuferzellen kultivieren, mhm. sodass wir dann wieder funktionelle Spermien von Kärtam ja, erzeugen können im klar.
1: Wenn Sie das jetzt über einen Daumen schlagen, wie lange braucht es noch, bis das möglich ist?
8: Oh, also da ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen. Im Labor machen wir halt, ähm, wie sagt man, ein Experiment, dann funktioniert es nicht, dann machen wir es nochmal und das machen wir einfach so lange, wie es klappt. Und ähm, ja, da werde ich also Vorläuferzellen bin ich optimistisch. Das andere wird noch ein bisschen länger dauern. Muss man sehen. Ich ho hoffe bald.
1: An der Forschung, die Sie betreiben, die Ihr Kollegium betreibt, hängt ja nicht ganz kleiner ethisch-moralischer Komplex. Also erst rotten wir ganze Arten aus oder so gut wie, wie eingangs gesagt. Es gibt noch so zwischen 40 und 80 Individuen des Sumatra-Nashorns. Wir zerstören deren Lebensräume. Und dann überlegen wir uns Wege, wie wir sie wieder neu herstellen. Finde den Fehler. Wie sehen Sie das?
8: Ja, also ich denke, dass die Arbeit, die wir im Labor machen, sehr, sehr wichtig ist, um den Artenschutz zu unterstützen. Es ist aber auch klar, dass das nicht der Weg oder die Lösung sein kann. Also wir müssen auf jeden Fall, also das Massensterben muss ein Ende haben. Wir müssen den Lebensraum schützen und wir müssen aufpassen, dass die Tiere nicht gewildert werden und dass es gar nicht so weit kommt. Aber natürlich ist es hervorragend, dass wir die Möglichkeit haben, Gewebe einzufrieren, sodass wir in Zukunft wenn, wenn alles zu spät sein sollte, halt noch einen Plan B haben. Aber das, wie gesagt, das sollte nicht die Regel sein.
1: Sagt die Molekularbiologin Vera Züwitzer vom Berliner Max-Delbrück-Center. Besten Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch. Schönes Wochenende. Tschüss. Danke, tschüss. Radio 1. Marias
0: Haushaltstipps. Käse hält
2: sich ohne Austrocknen und Schimmelansatz, wenn man ihn in ein mit Essig befeuchtetes Tuch wickelt und kühl lagert.